0: Bienvenue dans Bête de Science, le nouveau podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à un oiseau qui, comme nous, a appris à dompter le feu Les rapaces nous fascinent tant pour leur vue perçante que pour leur vivacité, leur agilité ou encore leur record de vitesse aérien. Mais nous les craignons aussi parfois et nous allons découvrir pourquoi. Dans l'imaginaire collectif, les rapaces diurnes sont le symbole de la lumière, de la clairvoyance et dans certaines cultures de l'immortalité. Ces rois des airs attisent notre imaginaire à tout va. Pensez donc au légendaire phénix capable de vivre plusieurs siècles avant de s'embraser, puis de renaître de ses propres cendres fumantes afin de commencer un nouveau cycle. En Australie, les peuples autochtones du Nord racontent même depuis plus de 40 000 ans que des faucons de feu auraient appris à dompter la flamme. Une compétence que nous aurions pu croire réservée à nous autres les êtres humains. Mais si le phénix reste pour sa part dans le domaine de l'imaginaire, le faucon de feu, lui, existe bel et bien. Le terme « faucon de feu » regroupe en fait plusieurs espèces. On y trouve les milans noirs, les milans siffleurs, et les faucons berigora, aussi parfois appelés « faucons bruns ». D'après les histoires qui se transmettent de bouche à oreille depuis des générations, ces oiseaux auraient pour habitude de se saisir de branches fumantes qu'ils trouveraient dans la nature pour propager des incendies. Il a fière allure le phénix, à côté d'un vrai rapace virevoltant dans le ciel une braise incandescente dans le bec. Mais si vous pensez que leur intention est de détruire le bouche australien, alors prêtez attention, car la véritable raison est bien plus maligne que ça. Si les faucons de feu sont connus pour semer les incendies là où ils volent, c'est parce que cette technique s'avère très efficace pour enfumer leur proie. Les milans et les faucons à l'œil perçant ont en effet bien remarqué que les lézards, les petits mammifères ou même les oiseaux et les insectes ont tendance à fuir hors de leurs cachettes les plus enfouies pour échapper aux flammes. Quoi de mieux donc pour les obliger à se révéler qu'un petit barbecue improvisé. Alors bien sûr, la technique ne fonctionne pas toujours. Après tout, allumer un feu n'est pas toujours une paire de manches, ou d'ailes, me direz-vous. Mais ça n'a pas empêché les scientifiques, tout comme les aborigènes, durant des milliers d'années avant eux, d'observer ces astucieux rapaces tentant d'allumer des feux, en solitaire ou en groupe. Ces vrais petits pyromanes volants ne choisissent d'ailleurs pas leur point d'attaque au hasard les chercheurs ont noté qu'ils savent généralement très bien où se trouvent les zones où la concentration de proie sera la plus forte. Et une fois que le feu prend, finalement assez souvent, eh bien les milans et autres faucons n'ont alors plus qu'à attendre patiemment, puis à fondre droit sur leur malheureuse proie en fuite. Pour documenter ce comportement avec plus de précision, les zoologues envisagent d'allumer des feux contrôlés pour capturer sur le vif ces faucons de feu. Ces rapaces seraient les premiers animaux non humains à l'utiliser directement comme un outil, un peu comme nos ancêtres il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Ces drôles d'oiseaux n'ont donc pas fini de nous faire rêver et d'alimenter notre imaginaire, maîtrisant les éléments avec brio. Alors, pas si bête, le faucon de feu Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et tous nos épisodes sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Pensez à vous abonner et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode dédié aux comportements animaux les plus étonnants. A bientôt